0: «Особый случай».
1: Это программа «Особый случай», я и ведущая Наталья Андреасин. Вот вы, когда выходите на улицу с утра, вы задумываетесь о том, что нужно очень-очень быть осторожным. Особенно, когда вы или едете общественным транспортом, или садитесь за руль собственной машины. Ведь вы никогда не знаете, к сожалению, кто окажется на дороге в то же время, когда и вы. И что ему захочется сделать, и какое у него будет настроение. Убийца трех человек... Чуть-чуть был наказан и вышел из зала суда домой. Так мы назвали свою программу. Пять с половиной лет колонии поселения за убийство трех людей в Кирове был вынесен приговор по громкому
2: ДТП. 22 сентября 2012 года в центре города белая БМВ на скорости почти 150 километров в час врезалась в две машины. Троих пассажиров спасти не удалось. Семерых пострадавших с различными травмами доставили в больницы. За рулем БМВ находился кировский мажор Эдуард Игнатьян, сын местного строительного олигархи олигархами Ружана Игнатьяна. Хорошо известный в среде местной золотой молодежи парень и раньше ни раз становился героем свода ГИБДД. Пересекал двойную сплошную, катался на красный свет, превышал скорость.
3: Пи***, смотри, что делаю. О, по встречке, с задним ходом.
2: Последняя авария с участием МакНатяна младшего унесла жизни мужа и родного брата Юлии Бронниковой.
4: Тогда вообще я не понимала, что происходит.
2: Все очень долго приходило себя. До сих пор, наверное, не могу
5: прийти и поверить, что, что их больше нет. Когда их
2: мы увидим, и ребенок остался без отца. Юлия рассказывает, еще во время следствия Игнатьян-старший пытался отмазать сына отсюда, предложив потерпевшему взятку в полтора миллиона рублей. Сначала они нам дают 500 тысяч, потом мы пишем им что претензий не имеем к Эдуарду Игнатьяну. Потом они нам когда-то снова привозят. 500 тысяч. А потом остальные деньги после суда, соответственно, они нам дадут 500 тысяч. Мы, мы напишем это заявление и больше денег мы никаких не увидим. В итоге останется Игнатиан оправданный и ни, ни с чем. Несмотря на то, что прокурор посчитал вину Игнатиана полностью доказанной, попросив дать ему 7 лет колонии общего режима, виновным был признан и другой обвиняемый – погибший водитель «Жигулей» Дмитрий Бронников. Впрочем, дело против него прокурор предложил закрыть в связи с гибелью прокуратуры повергли многих присутствующих на суде в шок. Активисты, которые пристально наблюдали за этим процессом, прямо накануне приговора устроили сменный одиночный пикет, чтобы хоть как-то повлиять на решение суда.
4: Я занялся этим только потому, что я пришел на девятый день и увидел, кто, кто может сражаться там. Там девочка, которая беременная была, которая осталась вдовой. Там мать, у которой парализовала ноги.
2: Пострадавший в аварии пассажир «девятки» Федор Мачнев не верит в доводы прокуратуры.
3: Следствие шло недолженным образом. Это фактов очень много для этого. Элементарно, почему э, вот Бронникова признали водителем 11-й? Как? То, что он находился в машине, он может сзади сидел. Как это сделали? Это только там со слов вот вдовы Юлии. Давно ли мы по слухам делаем выводы какие-то? Не было сделано никакие экспертизы с этого, там с кресла, элементарно, с руля. Этого ничего сделано не было. Также, как, когда ко мне в больницу пришел следователь Коновалов, он пришел ко мне, он рассказал версию следствия полностью. И только потом он спросил меня, помню ли я что-нибудь. Это как вообще? Может быть, мы воспоминания полностью опровергали.
2: Кроме него засомневался в выводах следствия, и московский автоэксперт Юрий Антипов, который убедительно доказал, что «Жигули» в момент ДТП вообще стояли на месте. Заключение эксперта судья принял во внимание и даже приобщил к материалам дела. Однако при вынесении приговора все же пришел к выводу – авария произошла на полосе Игнатьяна. В итоге главный обвиняемый получил 5,5 лет колонии-поселения. Кроме того, суд все же признал виновным в аварии погибшего водителя «Девятки». Адвокат водителя БМВ заявил, в ближайшее время, они будут обжаловать приговор в областном суде. Решение судей намерены обжаловать и потерпевшие. Они недовольны таким мягким приговором.
1: Вот такая вот история. И, и сейчас я хочу представить гостей, которые непосредственно занимались этой историей, непосредственно занимались расследованием. И я думаю, что, может быть, в ходе нашей дискуссии мы к чему-то придем. Юрий Антипов, тот самый независимый эксперт, который пришел к выводу, что «Жигули» стояли на месте на самом деле, а не ехали. И, тем не менее, кажется, его не услышали в суде. Впрочем, это мы обсудим. Екатерина Каренина, инструктор по безопасному вождению, теле- и радиоведущая, очень необычная Добрый профессия день. у нашей гости, и у нее мы спросим <свят> о том, как можно ли на скорости действительно выруливать из очень критических ситуаций, или настоящие гонщики никогда не превышают скорость. И Николай Варсегов, специальный корреспондент комсомольской правды, собственно, Николай и занимался расследованием этой истории, затем пригласив эксперта. Вот, Николай, давайте с вас и начнем. Собственно, когда все это произошло, вы были свидетелем того, как город стал на уши возмутился?
6: Примерно год назад, а точнее 22 сентября, в 4 часа утра, если я не ошибаюсь, все это случилось. Вот. Ну, нет, не сказать, чтобы уж прямо весь город так страшно возмутился, вот чего, в общем-то, и не хватает в этой истории драматической. Если бы город по-настоящему возмутился, то это судебное разбирательство довели бы до логического и верного Конца. это мое личное мнение, mm -hmm. вот, возмутилась только небольшая группа, так скажем, блогеров но ну, вот и неравнодушных граждан, которые, в общем-то, эту историю надо бы подняли. Иначе это вообще бы все, так скажем, сошло э, на тормозах и виновным признали бы, э, я думаю, вот наш уважаемый автоэксперт не будет в этом тоже сомневаться, водителя «Жигулей», который якобы ехал не погибшего. По своей... Да, погибшего. погибшего, mm -hmm. а вот, погибшего, который якобы ехал на своей полосе. В этой драматической истории, вот мое личное мнение, вина не только, значит, вот этого убийцы Игнатяна, но и в немалой степени вина полицейских кировских, которые вот О. сейчас только что мы видели этот сюжет, вот сюжеты, мы видели кадры с... Тем, как вот этот Игнатьян гонял по улицам города, то есть его еще задолго до убийства, задолго до этого происшествия должны были просто лишить водительских прав. Но этого не было сделано. Почему, Почему? этого не было Почему? сделано? Вот
1: есть ответ на этот вопрос. А,
6: ну, есть предположение. Нет Хотя... конкретного. А предположения такие, потому что у него папа очень большой человек в городе Кирове. А что он, он за
1: большой человек? Что он на себя представляет?
6: Он, он богатый человек, mm -hmm. и этим уже все сказано. Он, значит, занимается каким-то строительством, олигарх. местный олигарх, будем mm -hmm. так говорить. Вот. Хотя губернатор Кировской области в недавнем нашем радиоинтервью здесь, в Комсомольской радио, утверждал, что да, нет у него никаких связей, он вообще вот там где-то сам по себе. Но этого просто логически не может быть, если человек в маленьком городе занимается большим бизнесом и не имеет никаких связей ни в администрации, ни в правоохранительных органах. Это просто чушь. Вот мы получили то, что мы получили. Вот эту вот ужасную катастрофу.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно Аналитическая программа «Особый случай».
1: Юрий Антипов, вот сейчас я вам хочу предоставить слово. Вспомните, пожалуйста, как это было, как вы э, пришли к выводу о том, что «Жигули», водителя которого погибшего, обвиняли в устройстве этой самой аварии. Э, как вы пришли к выводу о том, что машина не двигалась вообще? Это на, ведь принципиальная
4: вещь? Конечно. На меня вышли кировчане, потому что сам я родом из Кирова. Uh -huh. Вышли уже во второй раз, потому что было первое дело, достаточно тоже резонансное, с, с Мариной Ногиной. Uh -huh. Это водитель троллейбуса. И мне сказали, что та же самая бригада, потому что по тому делу с Мариной Ногиной там было uh -huh. очень... А, пожалуйста, двух что
7: это за, история, за
4: история. Да, да, а, В одно зимнее утро на дороге был обнаружен ребенок, сбитый неизвестным транспортным средством. Uh -huh. В силу непонятных причин, Списали все на водителя троллейбуса, который ездил по этому маршруту. Была проведена автоэкспертиза, причем уже в автоэкспертизе были сделаны преступные действия. Ну, в частности, коэффициент сцепления с дорогой был взят летний, для того, чтобы доказать, что водитель троллейбуса могла остановиться. Хотя дело было зимой в январе. Дорога, судя по фотографиям с места ДТП, представляла собой асфальтовое покрытие со льдом. Ну, тем не менее, это То есть, там уже наметились преступные действия. Но, к сожалению, по тому делу меня подключили кировчане очень поздно, и мы там не смогли ничего сделать. И когда повторно вышли с этим делом в октябре на меня, я сразу обратил внимание на два момента. То, что на проведенной пресс-конференции следствием был сразу назван виновник этого ДТП. А именно водитель «Жигули» Броников. И сразу же была нарисована схема в кулуарах. Потом генерал Солодовников пытался обелить того следователя, который делал представление по этой схеме, что, мол, он волновался. Схема была нарисована в тиши кабинета, поэтому волнение совершенно здесь ни при чем. Схема...
1: А, простите, а, как вы это поняли, что она была нарисована в тиши кабинета? Ну, просто люди же попадают в ДТП, к сожалению. А потому Они что на, знать, не... схема на, этой схеме, на
4: этой схеме машина БМВ была нарисована в момент столкновения, находясь чисто на своей полосе движения. По тем следам на асфальте, которые зафиксированы и находится на схеме ДТП, исходя из габаритов БМВ, сразу стало понятно, что БМВ как минимум частично в этот момент находилась на встречной полосе. И тем не менее выводы следствием были сделаны на пресс-конференции однозначные. БМВ была на своей полосе движения, это первый момент. Второй момент. На пресс-конференции было показано видео который якобы, по словам следствия и так называемых местных автоэкспертов, которые ну, выступили в качестве экспертов, там какая-то автомобильная организация в Кирове существует. И вот председатель на программе Малахова сказал, тут мне показали, вот когда машина БМВ уходит из кадра и появляется навстречу минивэн, проходит буквально две секунды. И мы конкретно слышим комментарии этого следователя, который говорит, ну смотрите, вот через 2 секунды появляется, поэтому БМВ уже успела сместиться на свою сторону полностью. На самом деле, элементарный анализ этого видео показывает не через 2 секунды, а через 6 секунд. То есть идет явная, под... шла на тот момент подтасовка фактов в угоду тому, что водитель БМВ уходил из наказания, а вся вина возлагалась на водителя 11 модель. Поэтому я подключился к этому Благо, делу. Благо,
1: мертвые не спорят.
4: Ну, конечно, да. Но после конституционного суда, который вот под ДТП на Ленинском, теперь э, и мертвые имеют право отстаивать право на доброе имя. Поэтому я подключился. И э, мной была организована достаточно большая работа, дистанционно, из Москвы, в Кирове, в которой приняли участие в помощи нам. Сотрудники местного ДПС, активисты, родственники, активисты ночного патруля. То есть у нас доходило до того, что по моей методике сотрудниками ДПС ночью перегораживалась улица, участок. Улице, и мы там проводили необходимые эксперименты. Я
1: не слышала, сотрудники ДПС, да, мне. помогали. Да, сотрудники ДПС, да,
4: да, да, я считаю, это что... Это те же самые
1: сотрудники, которые только что составляли неправильные схемы, или это
4: другие люди? В отличие и... от оппозиции, которая у нас пыхтит в стране, которая пытается сейчас на выборах где-то что-то победить, я считаю, что в любой системе есть отрицательные и положительные моменты, и поэтому огульно окрашивать полностью своих противников черным цветом нельзя. Поэтому сотрудники ДПС добросовестно нам помогали, в частности, по работе в Кирове. Безусловно, среди них есть, наверное, и не очень хорошие, и профессиональные сотрудники. Но в целом, я считаю, сотрудники на должном уровне. Нам помогала администрация, которая помогла... <кхе> их камеру видео который имеется в материалах уголовного дела прогнать свою заведомо известную модель 11 с тем чтобы доказать что одиннадцатая модель к месту дтп не ехала потому что на камере явное отличие от той модели на которую ссылается с говорят вот видите вот 11 тоже наехала, мы прогнали заведомо известную 11 модель причем выводы парадоксальные по видео автоэксперт написал ни ГРН, ни модель, ни марку машины установить нельзя. Угу. И тем не менее следствие делать, вот смотрите, вот машина 11 едет к месту ДТП, потому что там осталось до столкновения фактически ну, буквально пара кварталов. Дальше следствие делает вывод о том, что машина 11-й модель ехала, потому что приборы на ее приборной доске, в частности тахометр и спидометр, стрелки замерли на не нулевых значениях.
6: Да, 56
4: км в час, там примерно 1300 оборотов. Вот человек инструктор скажет, что на таких скоростях на Жигулях, я имею в виду соотношение скорости и оборотов двигателя, да еще и, идя на обгон, то есть, еще раз повторю, примерно 1300 оборотов в минуту, скорость 56 км в час по ночному городу, как говорит следствие, вот на таких параметрах машина шла на обгон. Угу. А расскажите, в чем была авария сама? самая? Я просто не очень понимаю. Я просто проведено. продолжу дальше, да, вот. И на, только на основании вот этого делается заключение, что машина 11 ехала. Так вот, с помощью многочисленных экспериментов, под большим давлением, но тем не менее допустили моих помощников на стоянку, были сделаны принципиально кадры по намеченному плану. То есть я сказал, что снимать, и люди сняли и прислали мне фотографии. Потому что искусство эксперта заключается не в том, чтобы посмотреть, куда царапин направлена, сюда, туда, а, -а, -а. а вот именно эти ключевые моменты, которые читаются однозначно. И буквально первые кадры показали вот, по тому плану, который был намечен, это первый, второй пункт, что ремень ГРМ у двигателя ВАЗ 11 модели, который находится поперек под в подкапотном под пространстве, и удар был в правую сторону машины, и удар как раз пришелся в этот ремень. Настолько сильный был удар по этой машине, что кожух ремня ГРМ разрушен. Анализ повреждений на ремне привода распредвала повреждений. Продольных, когда ремень вращается, он вращается там достаточно быстро, да, даже на тех оборотах 1300, на которые ссылается следствие, повреждений нет. Там точечные пробой ремнят, именно точечный. Uh -huh. В районе верхней шестеренки. Говорит о том, что просто когда конструкция другой машины, либо свои детали стали ломать кожух и проникать и бить по ремню, они оставили точно, значит ремень не вращался.
1: Не вращался, то есть машина все-таки стояла, стояла на месте. Такого был вывод нашего эксперта, который он предоставил в суде. Я хочу есть, сейчас я вывести в эфир э э э девушку, которая организовывала митинги протеста после того, как э следствие пыталось обвинить во всем погибшего водителя «Жигулей». Это Татьяна тимерешева она у нас на связи. Здравствуйте. Тань, что вам удалось сделать? Это первое. Второе, довольны ли вы
8: решением суда и собираетесь ли вы его оспаривать? Я считаю, что если бы на самом деле люди сразу после ДТП не начали организовываться, то есть я выступила только организатором, инициатива всех протестных действий была исходила от граждан города Кирова. Я считаю, что если бы люди не начали протестовать по данному вопросу, то, наверное, все-таки не было бы того решения суда, которое есть сейчас, и Игнатян бы полностью ушел от ответственности, как изначально и заявляло следствие. То есть изначально следствие заявляло, что он не виновен, вообще не виновен. Я приговором суда недовольна. Я считаю, что наказание должно соответствовать, быть как-то соразмерно преступлению, а в моем понимании здесь произошло тройное убийство». Я, конечно, скажем так, результаты суда оспаривать не могу, я думаю, что этим займутся пострадавшие, пострадавшая сторона. Понятно.
1: А не знаете ли вы, собираются ли они оспаривать
8: результат суда? Может быть, уже поданы какие-то заявления, иски? У меня пока таких данных нет. 22 числа будет годовщина с момента трагедии. Мы будем вспоминать погибших, возлагать цветы к месту трагедии. Должны подойти адвокаты. Я думаю, они нам в полной мере объяснят, что уже сделано и что еще они планируют сделать. То есть мы этого тоже ждем. Рядом с вами мы видим Федора Мачнева,
1: который был участником этого страшного ДТП. Федор, что вы помните с этого момента?
3: Помню ничего. -то. Не помню ничего, поскольку в больницу, когда меня привезли, я был в коме. Вышел из нее быстро, но тем не менее была большая черепно-мозговая травма и поэтому я с 12 часов ночи уже ничего не помню, как и не помню первую неделю в больнице, только там еще вот первую неделю в больнице какие-то маленькими отрывками не помню, а саму аварию вообще не помню никак.
1: То есть даже потом не восстанавливалась какая -то картина?
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Вы были в том такси, которое было последней машиной, вот в этом вот сгустке, да, которая налетела на БМВ э, Игнатьяна? Да. И все, дальнейшее ничего, не восстанавливается вообще ни, 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 хоть немного в памяти?
3: Нет, но мне вот рассказали о том, то что вот про погибшего Ярослава, про моего друга, спрашивали меня, не знаю ли, где я, когда меня в больнице нашли. И я сказал им то, что он погиб. Поэтому не знаю, как это вообще все назвать. То, что как я в то время помнил, сейчас ничего не помню, трудно сказать.
1: Что говорят медики? Возможно, вам предлагают написать заявление о компенсации на восстановление здоровья в отношении Игнатья. Есть такие планы?
3: Ну, конечно, написать мы напишем, но медики не сказали абсолютно ничего, потом не были проведены никакие дополнительные как бы, анализы там взятые или как там обследования. По поводу головы, меня вот положили по поводу ноги, на бедро вот было сломано там в двух местах, и все. И то, что у меня были зубы сломаны, половина, мне это даже справки сначала не написали. Это потом уже там через следствие делали дополнительные справки. А из больницы мне просто выписали на 20-й день, и все. Ну, потом, естественно, там раз в месяц я ездил в травматологию, делали мне рентгены. Марки меня выписали, и все.
1: Ну, Просто я что думаю, что теперь это вы уж точно займетесь своим здоровьем, тем более под пристальным, так сказать, вниманием общества, которое э, заинтересовано в э, новом исходе этого дела. У меня последний вопрос к вам. Вот скажите, пожалуйста, вы знали, в общем-то, живя в этом городе, что Игнатьян очень любит, так сказать, покуролесить. Да? Почему, как вы считаете, не было никаких мер, принято примитивных, пре пре превентивных до того, как случилась вот эта жуткая трагедия?
3: Ну, потому что пока что-то серьезное не произойдет, никто к этому серьезно не отнесется. То, что там было по мелочи, всякие подрезания и прочее превышение скорости, это ни к чему серьезному не приводило. Поэтому особого внимания кого-то не уделялось. А нет, спасибо произошло. вам большое,
1: спасибо вам большое. Я желаю вам здоровья, пожалуйста, больше никогда не попадаете никакие передряги. И вот у меня вопрос к нашей гости Екатерине Карениной, которая совершенно необыкновенная профессия, инструктор по безопасному вождению. Более того, я скажу, что Катя за рулем с 12 лет, несмотря на то, что интернет там сообщает, что с 14 врет, с 12 лет человек за рулем занимается в том числе и уличными гонками. Вот скажите, пожалуйста. В моей голове... Да, это тоже интернет врет да, тогда получается, который пишет о том, что вы организовывали когда-то. Ну и если посмотреть на там написано
5: 2002-2006. Да. А Это было совсем давно, и я давно из этого выросла. Я 12 лет преподаю уже безопасное вождение. Я учу людей безопасно ездить, начиная от сотрудников ДПС, заканчивая а, обычными водителями.
1: Вы учите сотрудников ДПС? Ездить? Да, у
5: меня было 45 экипажей, весь МКАД. Прошлую зиму мы катались с ними. Вот это да. А я вообще
1: думала, что сотрудников ДПС учат мужчины, опять-таки, тоже передавая не свой в Мужчина, не в этом. Мужчины,
5: женщины, главное безопасность. Вот даже возвращаясь к этой истории, где у нас гонщик, в кавычках, который не самореализовался. Человек, который самореализовался, посмотрите кругом, мы как живем, так и ездим. Вот люди, которые самореализовались в профессии, да, они себя абсолютно спокойно ведут за рулем. Им не надо ничего доказывать. Им не надо в Москве показывать, что лучше всех ездит. И я езжу на 500-сильной машине, у меня Evolution 9. Абсолютно спокойно. У меня и занос, и разворот происходит на работе, начиная с 10 до 6. И мне кажется, что все-таки... время что...
1: имелось в виду, да? С да, 10 утра до 6 да. Я
5: понимаю, что, конечно, ага. может быть, это очень мелко звучит, но все-таки, дорогие мои телезрители, радиослушатели, все-таки, наверное, надо начать с себя. И просто, если вам не хватает адреналина, но ну, есть полигон закрытый, делать? приезжайте, пожалуйста. Есть какие-то всякие покатушки, тем более, если есть, да. Там у нас Мы сейчас говорим про человека, который в принципе в состоянии, да, если он купил себе X5, mm -hmm. а то он в состоянии, наверное, просто приехать, арендовать полигон и даже на ней там гонять. Вот поверьте мне, если он, там 6 часов откатает... Я так
1: полагаю, что ему неинтересно и таким людям, как он, неинтересно гоняться самому по себе. Ему интересно... А интерес, потому что наверное, некому доказывать ничего конечно, не надо, ему и спишь последним. Зрителей нет. Зрителей нет, да. да а, а зрители последним. в нашей ситуации, получается, обычные граждане, которые оказываются под угрозой, да? Нет. Вот как с этим быть? На какой скорости, вы сказали, вы ездите, то есть вы не скажите нам, на какой скорости вы ездите по Москве? Ну, обычно, как все, смотрите по, по разному не
5: ну, ну в основном мы смотрим по потоку все-таки, да? если вы едете 20, вы белый ворона, если вы едете 120, вы тоже гонщик, поэтому здесь да. как бы в основном все ездят, как по, смотрят по а, ну, как бы основной да массе. Ну, просто смысл, есть люди, есть пешеходы, есть там бабушки, дедушки, ну, которые, люди, которые только выезжают на дорогу. Но я считаю, что это, знаете, как среди обычных людей доказывать, а, что ты суперводитель, ну, мне кажется, это бред. Хочется зрителей, пожалуйста, есть чемпионат по дрифту море зрителей, приезжайте, но ну, там действительно он приедет последним, там ловить-то нечего, потому что опыта нет. Mm -hmm. А купить навороченный автомобиль, mm -hmm. а, тем более, я так понимаю, что папа в основном, а не он сам, да. Поэтому, ну, мне только хочется выразиться соболезнования этим людям, которые пострадали, и дай бог, чтобы таких аварий у нас было поменьше. Потому ну, что изначально, да, скажете? мы видим, он по встречке едет задом. Ну, что это? Кроме, что это, как ну, как бы, то есть, кроме понтов, там ничего нет, вот честно. Класс показывает А только
6: понты, он же любил попугать, вот, mm -hmm. да, Поскольку утверждают блогеры и люди хорошо его знающие он просто вот любил съехать на встречную сторону и какой-нибудь чайника так называемого да вот сильно припугать идя на таран ну в последний момент от него уйти и вот тем самым он получал удовольствие а вот, ну, вообще
1: всегда всегда раз слышу это... вот такое еще, ну, да? всегда есть... на такого чайника так, всегда
5: да? есть ну как самореализация всегда да. есть на него такой же какой-нибудь знаете как когда допустим давно была история едет тонированная машина угу. там кто-то выступил сломал и зеркало, а там ОМОН сидел. А он просто не знал. Но они вышли и ответили. То есть всегда найдется человек выше, который может это остановить. Просто, к сожалению, не знаю, почему у нас по видео еще не все-таки не принята история, что по видео можно штрафовать. Когда посмотришь вот этого видео, да, номер есть, в принципе, все. А почему же не принято?
1: У нас вон камеры понавешали повсюду. камеры подряд штрафуют. Только одним колесом туда заедет. Только вот вопрос. Всех подряд или не всех
6: подряд штрафуют? Вот это вопрос. По всей видимости, вот есть официальные камеры, которые для того и повешены. Чтобы штрафовать, там наказать. А вот когда вот получают они видео с камер, там, я не знаю, вот, от видеорегистраторов или от каких-то от любителей, вот на это, наверное, полиция внимания вот не обращает. Вот на это не обращает, конечно, вот. внимания. Что, конечно же, неправильно. А с
5: камерой мне пришло, даже я вам сейчас расскажу: 40 знак висит в Марине. А я проехал 42, мне пришел штраф. Вот-вот-вот-вот.
1: За... Это, это, это и такие истории достаточно часто случаются. Есть погрешность у нас есть на связи, прошу прощения, на да. связи у нас адвокат э, Дмитрий Сагал. Э, адвокаты юридической фирмы «Фокин и партнеры», которому я и хочу задать вопрос. А, алло, здравствуйте, Дмитрий, вы нас слышите?
7: Да, да, здравствуйте.
1: Вот скажите, пожалуйста, во-первых, есть ли какая-то разница между тем, Юридическое видео, которое с регистратора попадает в YouTube, когда люди перебрасывают друг другу ссылку, вот такой-то, такой-то, сын золотой, там, золотая молодежь, представитель золотой молодежи, гоняет, э, превышает скорость, и ничего ему за это нету. Можно ли по этому видео каким-то образом выносить э, решение? Э, той же самой службе ГАИ или она может удастись решение только на, базируясь на съемке, которая сделана их камерами.
7: Ну, во-первых, то видео, которое снято любителями на свои любительские видеорегистраторы либо какие-то иные средства видеорегистрации, все эти факты, которые ими засняты, должны будут проверяться сотрудниками ГИБДД. В любом случае, если основанием, например, служит доказательства правонарушения, именно любительская какая-то видеосъемка. То есть привлекать к ответственности только лишь на основании непроверенной видеосъемки любительской ГИБДД не имеет права.
6: Но они обязаны проверять такую съемку? Okay. Если... Okay.
7: Да, они обязаны проверять такую съемку иными косвенными доказательствами, либо прямыми, а это должно подтверждаться.
4: Да, практика такая mm. уже есть, применяется. Есть, да,
1: давайте уточним. То есть если вот э, люди зафиксировали вот такое вот нарушение, они могут эту свою съемку отослать в ГАИ с запросом проверить, что, что это такое. То есть Безусловно. теоретически у нас есть все возможности для того, чтобы предотвратить подобные э, страшные трагедии. Я правильно понимаю? Да, mm
7: да. -hmm. Yeah, yeah.
1: А вот еще такой вопрос, который все обсуждают на самом деле. Вот наш, чуть не сказала герой, антигерой этой истории, который, убив трех человек, получил пять с половиной лет колонии, поселения, я уточняю. Он из зала суда вышел вместе с папой под ручку, и они пошли домой вещи собирать в колонию, поселения. То есть все обсуждают очень мягкий приговор. Почему? В нашей стране всегда очень странно выносятся приговоры. Вот буквально для примера, в Ярославле на месяца два назад на год в колонии строгого режима осудили парня, который украл вискас. Да, я хочу сказать, что у парня была непогашенная судимость за какой-то другой украденный чуть раньше Вискас. Но скажите, пожалуйста, разве можно сравнить вискас и угробленные жизни и наказания? Вот, Объясните, пожалуйста, как такое может быть?
7: Ну, здесь нужно разделять а, умышленные и неосторожные преступления. То, что вы говорили по поводу а, украденного вискоса, это умышленное преступление. То есть парень, который это украл, то есть он шел на это умышленно. То есть он сознавал последствия своего поступка. По поводу всех преступлений, касательно ДТП совершенных, то есть это все преступления, совершенные по неосторожности. Соответственно, водитель не предполагает наступление Тех последствий, которые наступают в результате ДТП, но, по идее, должен был бы их предусмотреть. Поэтому э, за такие преступления, соответственно, наказание гораздо ниже. Потому что преступления совершаются неумышленно.
1: Спасибо большое. У нас, к сожалению, заканчивается время нашего эфира. Я благодарю наших гостей и желаю вам удачной дороги.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа Особый случай.